1: Hallo, meine lieben Weihnachtsfreunde und herzlich willkommen zum Ernährungspodcast mit Achim Sam. Hallo, Achim.
0: Oh, hi, Julia. Ich bin froh, dass du nicht Weihnachtswichtel gesagt hast.
1: Oh, das, das wollte ich in der nächsten Frage eigentlich sagen, Mist. Jetzt hast du es schon vorausgenommen. Ja, aber bald ist ja Weihnacht. Man kann es ja jetzt endlich mal erwähnen. Das ging jetzt relativ schnell, auch durch die ganze Corona-Zeit und so. Und ich bin ja schon sowieso seit Monaten im Weihnachtsfieber. Hast du wahrscheinlich schon mitbekommen hier. Überall lag immer Spekulatius und sowas rum. Und jetzt eine Frage. Die Packung. Eine pa ja, drei, die Packung.
0: Die Packung,
1: gell. Bist du eigentlich auch ein Weihnachtsfan oder bist du eher so ein Grinch?
0: Äh, ich, lie ich liebe Weihnachten, oh! aber, aber spätestens am zweiten Weihnachtsfeiertag ist dann auch irgendwas gut, was, wenn du so auf der Couch liegst ja, und dann telefonierst also und was du dann nicht mehr telefonieren kannst, weil dieses Doppelkinn und, und du kannst ja nicht mehr bewegen, dann ist auch echt gut. Kannst also du das Telefon
1: eigentlich auf deinem Bauch dann wahrscheinlich so ablegen?
0: Ja, es liegt zu hoch, es liegt zu so weit weg.
1: Das auch so. Ja, aber ich muss auch sagen, gut, dann, dann sind wir, da haben wir mal eine Gemeinsamkeit, dass wir beide Weihnachtsfans sind. Aber dieses Jahr ist ja alles so ein bisschen anders. ne? Also so fast keine Weihnachtsmärkte, ähm, irgendwie es findet gefühlt keine Weihnachtsfeier natürlich statt. Also eigentlich kann man es gerade nur so kuschelig eigentlich zu Hause machen, oder?
0: Ja, aber das ist ja auch gut und ich würde echt empfehlen, dass man, ähm, ja, das was in diesem ganzen Corona-Wahn ja auch an positivem zu sehen war, ist, dass mhm. man wirklich wieder angefangen hat zu kochen. Also, dass man ja. sich in die Küche gestellt hat und hat sich was zu essen zubereitet. Man hat Wert auf die Lebensmittel gelegt. Man ist gerne einkaufen gegangen, ja, weil stimmt. sie oft mal sozusagen das Einzige, was man wirklich legal machen durfte. <lacht> und also, dass man wieder angefangen hat, ja, wieder, wieder zu kochen und dass das Essen wieder an Bedeutung gewonnen hat. Und äh, da haben wir in der ersten Folge schon drüber geredet, mhm. aber man kann es ja gar nicht oft genug sagen. Also und Essen, dass man Essen wieder als was Positives ja. wahrnimmt. Und das ist mir unglaublich wichtig und richtig gut für die Seele. Und deshalb sollte man auch versuchen, an äh, Weihnachten einfach ja, dass man sich da keine Verbote äh, aufdrückt äh, und, und jetzt da schlank aus der Weihnachtszeit kommen muss, das führt in den meisten Fällen dazu, dass man doppelt und dreifach zuschlägt und dass man einfach Essen wieder als Genuss sieht und, und das auch so wahrnimmt und auch gerne isst. Und das nicht im stillen Kämmerlein macht und dann ein schlechtes Gewissen hat, <lacht> ja, was tatsächlich scheinbar. einige tun. ja. Und das wird oft vergessen. Also die Ernährungspsychologie, wir haben das ja an der einen oder anderen Stelle ja. immer mal gesagt. Und ich habe da auch immer meine, meine Geschichten drauf, die ich einfach erlebt habe. <lacht> aber die so eingänglich sind, weil sie einfach echt sind, weil ich sie in der Praxis mhm. erlebt habe, dass mhm. Verbote nichts bringen. Und das ist eigentlich so die goldene Regel aller goldenen Ernährungsregeln. Äh, nur Verbote sind verboten und man sollte sich tatsächlich auch was gönnen.
1: Verbote ja. sind verboten, finde ich schon mal sehr cool. Ich freue mich auf diese Folge. Und das mit den Verboten finde ich sehr interessant. Du hattest da ja schon in Folge 4 zum Thema Zucker, glaube ich, das schon mal anhand der Tafel Schokolade erklärt an dem Beispiel. ne?
0: Ja, also ich will grundsätzlich heute mal drüber sprechen, warum mhm. Verbote meistens der falsche Ansatz sind. Ich versuche Tipps zu geben, wie man Heißhunger vermeiden kann und wie man sich äh, ja, ein paar schlechte Gewohnheiten ja, ganz einfach abtrainieren kann. Also, mir nix, dir nix. Also, wir machen heute mal eine richtige Gegenveranstaltung zum schlechten Gewissen. Das heißt, also, gönn dir was.
1: <lacht> Geil. Ja? ja, das hört sich doch gut an. Ähm, hast du da noch irgendwelche coolen Studien oder sowas für uns, die das vielleicht ein bisschen verdeutlichen?
0: <lacht> ja, da gibt es mehrere Studien zu. Eine die jetzt ganz gut zum Thema Weihnachten passt, finde ich, mhm. ist eine Studie mit Schoko-Ostereiern.
1: Ostereiern. Oster <lacht> Egal, wir machen Weihnachtsmänner einfach <lacht> Genau.
0: Und zwar gab es in Großbritannien ähm, die Studie von der University Surrey. Mhm. Und wenn die Eltern den Kindern verboten haben, ähm, dann schlagen die doppelt und dreifach zu. Also im Verhältnis mhm. zu einer Gruppe Kindern, denen es nicht verboten wurde. Und das mhm. ist eigentlich für mich immer so ein... Ja, so ein, so ein klassisches Beispiel, dass Verbote tatsächlich nichts bringen und dass so eine so eine Eigenregulation stattfindet, wenn es nicht verboten wird. Ich habe noch diese ganz schöne Geschichte ja. mit dem Altersheim. Ich muss sie einfach nochmal erzählen, ja. wenn es ums Thema Psychologie geht, weil es war quasi meine Lehrstunde mhm. ähm, in dem Bereich, oder in Ernährungspsychologie, hat mir gezeigt, wie wichtig das ist. Und zwar habe ich damals im Altersheim den alten Leuten verboten, Cola zu trinken. Ich habe in der Ernährungsberatung gesagt, während meines Studiums maximal ein halbes Gläschen Cola am mhm. Tag, ist Phosphat drin, geht auf die Knochen, Osteoporose mhm. etc., außerdem viel Zucker, also bitte maximal ein halbes Gläschen mhm. Cola. Und dann sagt damals mein betreuender Professor, Sam, du hast einen riesen Fehler gemacht. Jetzt pass mal auf, was in den Folgetagen passiert. Und am nächsten Tag Stand auf jedem Nachttisch ein halbes Gläschen Cola.
1: Okay. Die
0: älteren Herrschaften haben mir im ganzen Leben noch nie Cola getrunken, aber als hab, hab ich es verboten habe, haben sie gesagt, ach, ein halbes Gläschen dürfen wir ja trinken. Die haben mir im ganzen Leben noch nie diese süße Blurre getrunken und jetzt haben sie Verlangen auf Cola gehabt. Wenn ich okay. allerdings gesagt hätte, ja ab morgen zwei Liter Cola, bitte, die Herrschaften, mhm. dann hätten die mir einen Vogel gezeigt und gesagt, der Samen, der, der ist von Sinnen. Ähm, diese süße Blurre, die habe ich noch nie getrunken, die brauche ich jetzt auch nicht. Mhm. Das löst man aus ja. mit, mit Verboten.
1: Ja, ich habe da auch eine ganz kurze, lustige Story dazu. Ich habe nämlich auch bemerkt, jetzt gerade zur Weihnachtszeit, ich habe eine spekulatius bei mir zu Hause gehabt. Da hat mein Freund die Spekulatius-Packung tatsächlich zugetaped, damit ich da nicht mehr rangehen. Ja, wirklich.
0: Ja, ein Fehler, weil das verlangt ja, ja erst Fehler. recht groß wird. Ja, so. davor
1: habe ich immer mal so ein, zwei Spekulatius mal so zwischendurch gegessen. Und dann, als die zugetaped war, ich bin rangegangen mit einer Schere und habe, glaube ich, 20 Stück davon gegessen, weil ich <lacht> endlich an die Spekulatius gekommen bin. Und deswegen, ja, Fazit wahrscheinlich. Äh, ja, der gesunde Esser ist alles nur in Maß und nicht in Massen, ne?
0: Ja, und erstmal kann ich alle Zuhörerinnen und Zuhörer beruhigen, die sich da gerade ertappt fühlen und auch, weil sie das schon mal erlebt haben, was Julia erlebt hat, also nicht mit dem zugedebten Gaffer-Spekulatius, aber 80 Prozent der Deutschen haben schon einen Diätversuch hinter sich, also einen Abnehmversuch und sind immer an Hungerattacken gescheitert. Also dass es Heißhunger gibt, aber auch da gibt es ein paar Tipps, ein paar ganz einfache, ja, mal. also beispielsweise, ich schlafe ganz wichtig, mindestens sieben Stunden okay. und dunkler Schlaf, also dass man sich auch mal eine Maske aufsetzt, ja, äh, ne? also, dafür dass man schläft geschläft. Genau. Nur dann bildet man ausreichend und genügend <lacht> Melatonin. Weil Schlafmangel macht nämlich hungrig. Beim Schlafdefizit senkt der Körper das Sättigungshormon Leptin und mhm. produziert gleichzeitig das appetitanregende Hormon Krillin. Und es führt dazu, dass man am nächsten Tag dann einfach mehr Hunger hat. Und ja. da gibt es auch eine Untersuchung dazu und die zeigt, dass man... Am Tag danach, wenn man schlecht oder wenig schlecht schläft etwa 900 Kalorien mehr verputzt, als wenn man einen guten Schlaf, einen dunklen Schlaf hat. Also das ist, das ist schon eine wesentliche Menge. 900 Kilokalorien, das ist in zehn oh, Tagen sind es 9000. Krass. Also das ist ja, wow. 7000 Kilokalorien, das ist ein Kilo Körperfett. Also das ist schon eine ganz ordentliche Menge, die man ja, sich eigentlich gut wegschlafen kann. Wichtig ist auch, dass man rechtzeitig runterfährt. Also jetzt nicht bis unmittelbar, bevor man die Augen zumacht, am Handy rumdattelt oder den, den Fernseher anhat oder den Rechner noch oder so. Ah, okay. äh, sondern, dass man einfach ein bisschen runterkommt Vielleicht und dass man auch in diese, so? okay. ja, in diese Tiefschlafphasen kommt. Das ist okay. ganz, ganz entscheidend. Weil über Nacht noch ein Punkt zum Thema Schlaf, mhm. werden auch Wachstumshormone gebildet, die ganz, ganz entscheidend sind für die Höhe der Fettverbrennung. Das heißt, mhm. wenn du auch wenig schläfst und schlecht schläfst, bildest du weniger Wachstumshormone mhm. und hast dann unmittelbar eine schlechtere Fettverbrennungsrate. Und das ja, also am nächsten Tag hast du dann schlichtweg mehr Hunger und eine schlechte, schlechtere Fettverbrennung.
1: Okay, also Schlaf, Schlaf, mhm. Schlaf. Wir schreiben uns das alle hinter die Ohren. Gibt es noch äh, ein paar mehr Tipps gegen Heißhungerattacken?
0: Ja, dass man sich dreimal ordentlich satt ist, also die Hauptmahlzeiten einhält. Ne? Mhm. Ich sage immer so, die Franzosen, obwohl die drei Geheimnisse der französischen Küche sind, Butter, Butter, Butter. Trotzdem ist es eine schlanke Nation. Warum? Die haben keine Snackkultur. Das bedeutet, die setzen sich mhm. immer noch hin beim Essen und genießen das Essen. Also die mhm. machen wenig nebenbei, sondern die zählen das Essen noch. Und äh, das ist gut und wichtig, denn wenn wir ständig was zwischendrin mit uns rumschleppen, auch sei es nur ein Latte Macchiato mit ein bisschen Milchschaum oder ein Sirup drauf oder so, dann wird Insulin produziert und das weißt du ja selbst. Insulin heißt...
1: Eine geringere Fettverbrennung.
0: Und mehr Hunger. Und mehr Hunger. Genau, so ist es. Das ist eigentlich so das Dilemma unserer Zeit. Also deshalb ist es besser, wenn man dreimal ordentlich isst und mhm. dazwischen eine Mahlzeitenpause, also ein kurzes, intermittierendes Fasten einlegt, wo man keine Energie zu sich nimmt. Denn dann, ähm, oder Studien zeigen es auch, wer sich dreimal satt ist, hat seltener Heißhunger zwischendurch als diejenigen, die sechs oder sieben kleine Mahlzeiten zu sich nehmen. Weil mit mhm. jeder Mahlzeit wird immer wieder Insulin stimuliert und das rauscht dann ab, ne, das fällt an den Keller, baut den Blutzuckerspiegel ab und macht dann wieder Hunger. Wow, okay. Was auch wichtig ist, dass man Ballaststoff und Eiweiß, also Proteine, mhm, ähm, eher isst und Kohlenhydrate reduziert. Das heißt nicht No-Carb, ne? viele verstehen das immer nicht, <lacht> ja, sondern eher Low-Carb. Ja. Weil Kohlenhydrate lassen den Blutzuckerspiegel, also gerade wenn es kleinere Portionen sind, mhm. in die Höhe schnellen. Dann wird Insulin ausgeschüttet, dann wird der Blutzuckerspiegel abgebaut mhm. und dann fällt man in so ein Hungertief. Das kennt man vielleicht, wenn man mittags... Oh, ja. Ja, eine, eine Portion Pasta isst oder so, ne? Eine also, schöne Bolo. Ja. Äh, ja. Und dann sind die auch noch weich gekocht und so, also nicht al dente. Dann haben die eine kurze Magenverweiler, aber wir haben eine hohe Insulinproduktion. Und dann wird der Blutzuckerspiegel irgendwann abgebaut, das macht uns müde und dann zwei Stunden später könnten wir eigentlich schon wieder die Snackbox plündern und dahin rennen und uns einen Schokoriegel oder sowas ziehen. Und das ist das, was natürlich dann langfristig ja auf die Hüften geht. Ne? Wenn du dann immer mit aus einen Schokoriegel oder ein Stück Kuchen brauchst, dann ist es auf Dauer gesehen natürlich schnell äh,
1: Ah, das gute Hüftgold, sage ich mal. Ne? Ich habe mich tatsächlich auch auf die heutige Folge mal vorbereitet und habe bei Bekannten, Freunde, Familie, einfach mal so ein bisschen mich umgehört und gefragt, was sie so von sich an schlechten Gewohnheiten rund um das Essen sozusagen haben, die sie nerven oder die sie gerne loswerden mhm. wollen. Ähm, weil es kann ja schon einen auf Dauer belasten. Und ich würde dir jetzt einfach mal hintereinander vorlesen und du kannst dann ja so ein paar Tipps dazu geben, wie man die am besten ich versuch's. losbekommt. Versuch's einfach mal, ich versuch's. okay? Okay, also... Eine Freundin von mir sagt, ich brauche obligatorisch meinen Nachtisch nach dem Essen, kennt ja jeder, dass man einfach noch so ein Stück Schoki braucht oder irgendwas Süßes einfach im Mund.
0: Ja, der klassische Ernährungswissenschaftler würde jetzt sagen, so oder ich, äh, ähm, ja ein Stück Obst oder ein Fruchtjoghurt ja, mit wenig Zucker äh, hilft dabei, dem, dem Süßhunger sozusagen ein Schnippchen mhm. zu schlagen und so. Ich würde allerdings sagen... Ja, ist richtig. Wenn man nämlich nach dem Essen, also einen Nachtisch, wie man es früher gemacht hat, wie ja. Oma und so, direkt nach dem Essen einen Nachtisch ist, dann ist es besser, als wenn man eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden nach einer Hauptmahlzeit dann quasi irgendwie was zwischendurch essen muss. Also eigentlich ist es gar nicht so schlecht, wie man es früher gemacht hat, mhm. weil man hat nur pro Mahlzeit dann eine Insulinausschüttung. Wenn ich allerdings jetzt quasi Mittagessen hatte und dann eine Stunde oder zwei Stunden später mir dann was Süßes reinzimmer, rein dann habe ich wieder, also da ist das Insulin gerade vielleicht ein bisschen runter und dann kommt der nächste Schub und ich bin wieder nicht in der Fettverbrennung. Das heißt, wir kommen nicht mehr in diese Phase, wo der Körper die eigenen Energiereserven nutzt. Also mach so, wie du es machst oder wie deine Freunde, Bekannte, Familie oder von wem auch immer ja. diese Frage kommt. Direkt, nach dem, Direkt essen, nach dem Essen, nach Tisch essen ja. und dann eher eine Mahlzeitenpause einhalten von drei, vier, fünf Stunden, wo man keine Energie zu sich nimmt.
1: Und jetzt frage ich für eine Freundin, <lacht> nein für mich, also das ist mein Problem, ich esse tatsächlich immer meinen Teller leer, weil ich irgendwie so erzogen wurde. Also ich bin meistens schon satt, ess aber trotzdem meinen Teller auf und es nervt mich jedes Mal wirklich aufs Neue.
0: Ja, das ist natürlich eine Prägung, die haben wir irgendwann mitgekriegt. Also die erste Empfehlung war, kleinere Teller nehmen, aber trotzdem wichtig ist es, dass man alles auf einen Teller packt, denn wenn man eh die Neigung hat, den Teller leer zu essen und dann klassisch, sage ich immer, das Buffet-Syndrom dazu, ja. man geht zehnmal da irgendwie hin, packt sich das Tellerchen irgendwie nur so halb voll, dann versteht unser Kopf gar nicht, was wir in Summe gegessen haben. Wir fühlen uns aber irgendwann voll mhm. und äh, haben mehr gegessen, als wenn man sich das einmal verdeutlicht, alles auf einen Teller zu packen. Das hat also auch psychologische Aspekte. Es gibt da ganz interessante Studien, mhm. wo man ähm, Menschen oder Probanden äh, quasi eine Suppenschüssel hingestellt ja. hat und da gab es einen Zugang sozusagen und die Suppenschüssel, die wurde gar nicht leer. Und wir haben überhaupt kein Sättigungsgefühl mehr, sondern wir essen immer weiter und wir essen die doppelte, dreifache, vierfache okay. Menge an Suppe, weil uns diese Sättigung Gefühl, wir hören da einfach gar nicht mehr drauf. Und deshalb ist es wichtig, dass wir uns das visualisieren. Also was habe ich gegessen? Und da kann man auch immer wieder dazu sagen, dass man sich mal einen Tag lang einfach das Essen fotografiert. Also alles, was man isst und, oder was man trinkt, einfach mal ein Foto macht, dann, dass der Kopf versteht, was führe ich da überhaupt zu mir. Aber das ist eine typische Angewohnheit, mhm. die wurde uns als Kind beigebracht. Hier, du stehst nicht eher auf, bevor der Teller... Sonst gibt es äh, schlechtes Wetter, leckert, ne? Sonst gibt schlechtes Wetter. Ja. Also wirklich ganz banal ähm, aufhören, wenn man tatsächlich satt ist, wieder auf sein Sättigungsgefühl hören. Da gehört auch langsam Essen dazu, weil mhm. das braucht 20 Minuten, bis ja, die Dehnungsrezeptoren im Magen dem Gehirn signalisieren, oh, ich bin satt. Und wenn man schnell isst und den Teller leer futtert, dann entsteht sowas, dass man eigentlich... Ähm, ja, noch Hunger hat, obwohl man schon echt so eine, so eine, so eine Lade vor sich her trägt und einen mhm. vollen Bauch hat und dass man eigentlich immer noch weiter essen kann und dann nach 20 Minuten denkst du, boah, ich habe hier Backsteine gefuttert. Das ja, liegt mir du hast ja gesagt,
1: ne, man muss zum Cowgirl oder zum Cowboy werden. Ne? Ein bisschen länger kauen, haben wir schon mal in der Folge erzählt. Genau, genau. Da ja, habe ich mir alles gemerkt, Achim. Du denkst immer, ich passe nicht auf.
0: Doch, und, doch, vorwillig.
1: eine andere Freundin von mir sagt, ich bekomme schon allein vom Geruch, von etwas leckerem Hunger, obwohl ich ein paar Minuten davor eigentlich satt war.
0: Ja, da siehst du mal, dass man echt eine Unterscheidung machen muss zwischen was ist Appetit und was ist Hunger. Mhm. Also ich kriege beispielsweise einen Wahnsinnsappetit, wenn ich äh, beim Bäcker vorbeilaufe und da kommt irgendwie so ein Blech oh, äh, Apfelkuchen oder Pflaumenkuchen und es riecht da irgendwie nur so nach Teig, der könnte ich da reinmaschinen, obwohl ich vielleicht vorher was gegessen mhm. habe. So ein Stück geht irgendwie immer. Und das ist Appetit. Also schon allein bei der Vorstellung davon geht es im Gehirn bzw. im Hy äh, Hypothalamus, geht es dann rund. Also wenn man bestimmte Sachen miteinander verknüpft, also wie Geruch. Oder wenn man mhm. was Leckeres sieht. Aber das ist der Appetit. Hunger funktioniert anders. Hunger ist immer ein Signal für einen Nährstoffmangel. Und der wichtigste Gradmesser dabei ist der Blutzuckerspiegel. Also der Blutzuckerspiegel bedeutet, ja. ich esse was, Kohlenhydrat oder was Süßes. Mhm. Der Blutzuckerspiegel steigt an, der Körper produziert Insulin, um diesen Zucker abzubauen, in die Zelle zu transportieren. Und wenn man jetzt nur eine kleine Portion hat, dann flutet der Körper trotzdem viel Insulin aus, baut den Zucker ab. Jetzt ist aber kein Zucker mehr da und dann greift er sich den Zucker aus dem Blutzuckerspiegel und baut den ab und dann fällt er in den Keller und wir werden müde und kriegen wieder Heißhunger.
1: Okay, und was kann man? Äh, Gibt es irgendwie so einen kleinen schnellen Tipp, den man sonst, äh, den du uns geben kannst, wenn man gerade irgendwas Leckeres riecht, zum Beispiel ein Croissant neben dem Bäcker oder so, man kriegt plötzlich so Hunger, obwohl man eigentlich satt ist und ja, Die beste Hungerbremse bekommt.
0: ist tatsächlich, wenn du, wenn du halt richtige Mahlzeiten isst und mhm. versuchst, dass auch immer ein gewisser Proteinanteil dabei ist, dass mhm. es eher komplexe Kohlenhydrate in der Mahlzeit sind, also mhm. auch mal Vollkornprodukte, Al-Dente-Produkte, Pasta Al-Dente gekocht ist und nicht weich gekocht, dass es Parboiled oder Basmati-Reis mhm. ist. Das sind so, so Sachen, was, was den Insulinspiegel nicht so explosionsartig, also dass er einem aus Augen und Ohren spritzt, ansteigen lässt. Ähm, aber wenn es tatsächlich mal so ist und man fällt in so ein so einen Heißhunger so eine mhm. Heißhungerfalle, dann hilft es tatsächlich, wenn man zum Essen oder vorher, wenn man auch ein bisschen vorbeugt, primitiv ja. arbeitet, großes Glas Wasser trinkt oder Früchtetee äh,
1: gehört, für den ja.
0: kleinen Hunger zwischendurch.
1: Ähm, dann würde ich sagen, Achim, kommen wir jetzt auch schon zum Highlight der Woche.
0: Das Highlight der Woche.
1: Und das war ganz spannend, wie so, ein kleine, wie so eine Adventskalendertür für mich. Was hast du heute für mich mitgebracht?
0: Grüntee. Oh. Ja, Grüntee. Also okay. Grüntee ist, ja Gott, aber Grüntee ist hat ja auch was Wärmendes. Mm, äh, ich finde das echt, ist so ein Seelengetränk. Man kann das auch total zelebrieren. Also mhm. wenn man, man soll denn ja nicht mit kochendem Wasser überbrühen, dann gehen ja die, dann wird er bitter und die gesunden ja. Inhaltsstoffe gehen kaputt und so weiter. Also das heißt, man kocht auf und lässt dann auf 80 Grad ein bisschen abkühlen und dann gibt man das erst drüber. Und dann schmeckt der Grüntee auch so, wie er soll. Ich würde immer empfehlen, dass man Green Grüntee kauft von hoher Qualität, mhm. also besten Bioanbau, dass da nicht so viele Schadstoffe und Umweltgifte da einfach drin sind. Und Grüntee ist gut, weil er eine gute und eine ordentliche Anzahl hat an gesunder sekundärer Pflanzenstoff, also Polyphenole, Flavonoide und die schützen uns vor freien Radikalen. Und das ist... Wirklich äh, toll bei Grün Tee, weil da steckt ordentlich was drin. Es werden bestimmte Benefits äh, diskutiert, auch mhm. zur Krebspräventation. Ähm, wenn man einen Krebsleiden hat, muss man da eher wieder aufpassen. Aber es hat, kann viele Vorteile haben. Aber aufpassen sollten tatsächlich Menschen mit einem Eisenmangel, okay. denn äh, grüner Tee hemmt die Eisenaufnahme. Oh, okay. Umgekehrt verliert äh, grüner Tee seine Wirkung als Antioxidant, wenn er zusammen mit Eisenreichen Lebensmitteln gegessen wird, also beispielsweise oh, okay. grünes Gemüse, Brokkoli, Fleisch, rote Beete und Hülsenfrüchten. Die sind oh, sehr eisenreich. Genau, und mhm. äh, aber ansonsten ist ein grüner Tee super. Auch eine tolle Alternative zum äh, Kaffee.
1: Das wollte ich gerade sagen. Ist, macht das dann einen Unterschied, ob man grünen Tee oder Kaffee oder so trinkt? Also oder ist es das gleiche so? Naja,
0: früher hat man äh, Tein dazu gesagt. Das mhm. ist aber nichts anderes als Koffein. Also mhm. von der chemischen Substanz ist es die, die gleiche Stoffgruppe. Okay. Und wenn ähm, grüner Tee macht etwas weniger nervös und hippelig als ein ähm, als, ja, Koffein oder ein Kaffee mhm. oder ein Espresso weil zusätzlich Theanin enthalten ist mhm. und das schwächt die, diese, diese Wirkung leicht ab. Also das ist eigentlich so der Vorteil von grünem Tee.
1: Ja, dann weiß ich, was ich mir gleich zu Hause zu meinen Plätzchen machen werde. Ich würde einmal, so wie ich das immer versuche, einmal die Folge so zusammenfassen äh, in der leichten Sprache. Also Verbote bringen selten etwas. Das nie. ist mein Lieblingssatz, nie nicht, etwas. Nicht selten, sondern ja. nur Verbote sind nie verboten. Etwas.
0: Das ist die goldene Regel aller ernährungspsychologischen <lacht> Regeln.
1: Ja, und genießt beim Essen ist sehr wichtig. Und wer sich gesund ernähren will, ne, der isst alles einfach in Maßen und nicht in Massen. Ja, und Heißhunger ist ein weit verbreitetes Problem, aber man kann dagegen etwas tun, zum Beispiel ausreichend schlafen, ganz wichtig, mehr Eiweiß und Ballaststoffe statt Kohlenhydrate und drei ordentliche Mahlzeiten, essen und nicht zwischendurch snacken.
0: Genau, also Eiweiß <lacht> nochmal macht eher wach, Kohlenhydrate machen mhm. eher müde, mhm. Proteine wird auch schlecht verstoffwechselt, also Proteine sozusagen, wenn man aufs Gewicht achtet und auf, äh, dass man keinen Heißhunger bekommt, mhm. ähm, eher zu bevorzugen, aber nicht ganz auf Kohlenhydrate verzichten, also eher die komplexen Kohlenhydratquellen. <lacht>
1: Ach, ich muss sagen, du hast mir in dieser Folge das schlechte Gewissen genommen, was natürlich perfekt ist, weil ich mich jetzt richtig schon auf diese Weihnachtsschlemmerei freue. Jetzt ganz ohne schlechtes Gewissen, denn es gibt keine Verbote. Genau. Und wenn es euch auch so geht ne und euch diese Folge richtig gefallen hat, wir gehen wahrscheinlich alle mit so einem wohligen Gefühl jetzt hier raus, dann abonniert uns gerne auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Folgt uns auf Instagram oder auch auf Facebook. Ach, und ganz wichtig, schreibt uns immer gerne ne? auf Instagram, Facebook oder per E-Mail an isso.edeka.de.
0: Und isso mit 3s.
1: Den Satz, der war noch wichtig.
0: Ausrufezeit. <lacht> Tschaui. <lacht> Tschüss. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel. Es folgt eine Podcast-Empfehlung.